0: Estado de Direito Somos Nós, um programa de Ana Paula Gomes, produzido em parceria com o PASED, Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito, no SPALOP e em Timor-Leste. Hoje falamos da importância da formação de magistrados e investigadores no âmbito da corrupção e da recuperação de ativos. O Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito realizou, entre outras atividades, três fóruns de reflexão e partilha de boas práticas, entre os magistrados dos Ministérios Públicos, dos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. No debate sobre a efetividade da justiça criminal, é consensual que a perda dos ativos financeiros resultantes da atividade criminosa deve andar a par do sancionamento com as penas adequadas. E, em alguns casos, os países parceiros do PACED adotaram novas leis neste domínio. Vamos até Angola para conversar com o procurador André de Brito, a quem perguntamos como é que o combate à corrupção ajuda a consolidar o Estado de Direito.
1: Portanto, as sociedades só se desenvolvem se a atuação do poder público estiver em consonância com a Constituição e as suas leis vigentes. Portanto, numa sociedade, os seus órgãos de os operadores públicos, ou agentes do Estado, que têm a responsabilidade acrescida, portanto, da defesa dos valores da ordem constitucional, deixarem de cumprir com os seus deveres de probidade, isso normalmente resulta numa desarticulação económica e social grave, pondo até, portanto, em causa as políticas macroeconómicas dos Estados e, consequentemente, reduzindo as populações a um quadro de assimetrias diversas, sobretudo a pobreza, que normalmente é -se extrema. Portanto, na corrupção eh, ou nos demais crimes económicos ou financeiros, o erário é conduzido para outros fins eh, que não as funções do Estado. O que tem gerado a ideia de impunidade e de que o crime compensa. Portanto, é nesta perspectiva que o Estado de Direito é o começo e é o fim. Portanto, é para isso que trabalhamos. É para a consolidação do Estado de Direito. Nós, eh, a nível da Procuradoria-Geral da República, vamos continuar a cumprir. Os nossos compromissos institucionais e a perseguir a defesa da legalidade, a exercer ação penal, presidindo e fiscalizando a instrução processual. Isto para garantir a inviabilização, portanto, de práticas desonestas na gestão da coisa pública. Desincentivar os potenciais agentes do de cometimento destes crimes, com julgamentos justos, é a única forma de devolver à sociedade a concretização dos seus sonhos, não é? de uma sociedade equilibrada e responsável na gestão e partilha da coisa pública. Realidade esta que já está prevista de modo genérico e abstrato, portanto, nas normas vigentes, o combate à corrupção é extremamente importante, isso é inadiável, é um... a corrupção é um mal, é um, é um cancro que glacera as economias, a sociedade e gera consigo perniciosos reflexos à vida diária dos os cidadãos.
0: Qual é a importância da formação de magistrados e de investigadores no âmbito quer da corrupção, quer da recuperação de ativos?
1: É preciso termos em conta que a complexa organização criminal atual, aliada, portanto, ao acelerado crescimento tecnológico, torna obrigatória a permanente formação de quadros no combate à corrupção e, no caso também, da recuperação de ativos. E aqui podemos estender aos outros crimes, sobretudo de natureza económico-financeira. A formação de magistrados e investigadores é uma condição da própria realização da justiça, porque os crimes económico-financeiros são muito complexos, não há forma de os combater sem ter uma máquina capaz não é, de subverter estes fenómenos. Eu tenho uma experiência, tanto da nossa realidade, em que a investigação tem sido cada vez mais complexa mais complexa, os grupos criminais são altamente organizados e com grande capacidade técnica. E aqui temos que fazer um parênteses. Tá? Temos que ressaltar o facto de existirem vários especialistas nestes grupos criminosos. Não é? Desde economistas, juristas, engenheiros e outros tantos. Não é? De cuja atuação, ou modo, modus operandi, é? É, tem-se evoluído é, a um ritmo bastante galopante. Portanto, ao ritmo da inovação tecnológica então só com formação teremos a capacidade de identificar as principais fontes, os seus agentes é, o modo operando e, e debelar este tipo de criminalidade e, em resumo, eu diria que os magistrados têm de ter capacidade técnica para, para lidar com os processos nós não podemos estar parados ou aquém do desenvolvimento é, tecnológico e do modo operando dos próprios criminosos são formas de de nos munirmos de informação para podermos então combater estes fenómenos. E aqui se calhar levantar também a importância entre as formações que nós tivemos no âmbito do, do PACED, tiveram uma notoriedade de importância é, no aumento das capacidades técnicas dos magistrados e técnicos de justiça, nos exercícios das suas atividades diárias.
0: Uma das alterações legislativas com grande impacto, penso, foi a criação do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, há algum tempo, sob a alçada da Procuradoria-Geral da República?
1: Eu gostaria de, antes, circunstanciar, portanto, a razão de existência desse serviço, dando-lhe mais ou menos uma visão de como é que fomos gradualmente evoluindo. Portanto, em 2018, devido a uma série de crimes contra o património do Estado, Priorizou-se o combate à corrupção e, e tanto neste contexto foram aprovadas algumas dinâmicas que o atual Executivo lançou como reto, não é? Que era o combate cerrado à corrupção e à impunidade como forma de resgate da honestidade social, governativa e de cumprimento escrupuloso da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ou a Convenção de Mérida, de que Angola é subscritor. Portanto, inicialmente, adotou-se uma lei que previa o repatriamento voluntário de capitais domiciliados no do estrangeiro, que era a lei de repatriamento de recursos financeiros. Apenas uma lei que configurava, portanto, uma autêntica amnistia para todos aqueles que voluntariamente transferissem para Angola valores obtidos ilicitamente. Só que esta lei tinha uma vigência de até seis meses. Terminado o período de vigência, publicou-se, em 2018, a Lei 15-18, de 26 de dezembro, que é a Lei do Repatriamento Coercivo e perda alargada Largada de Bens. Onde é que sai o, a, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos? Sai justamente da necessidade de implementação desta lei. Portanto, nesta lei foi criado o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. a quem foi dado poderes, com medida prévia, para proceder à apreensão, portanto, de bens e ativos financeiros considerados vícitos e, concomitantemente, foi dado aos tribunais, portanto, um poder já instituído, não é? De declararem a transferência destes bens obtidos ilicitamente a favor do Estado. Esse é mais ou menos o histórico do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos.
0: André de Brito, Procurador da República e ponto focal do PACED em Angola. O projeto de apoio à consolidação do Estado Direto nos Palop e em Timor-Leste propiciou um trabalho de harmonização legislativa entre os parceiros nas áreas do combate à corrupção, do branqueamento de capitais e da criminalidade organizada especialmente o tráfico de estupefacientes. A harmonização legislativa facilita a cooperação internacional em matéria penal entre os Estados. Estado de Direito Somos Nós, uma parceria RDP África-PASED. Projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões IP. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes e não reflete necessariamente a posição da União Europeia ou do Camões IP.